0: Velkommen til Volley Talk, en podcast fra Volleyball Danmark. Din vært i dag er Jakob Væme. Lykke. Med studiet er formand for Volleyball Danmark Erik Jakobsen og sportsdirektør og landstræner for herrelandsholdet Michael Trolle. Og så alligevel ikke Michael, for du øh, stopper i Volleyball Danmark nu.
1: Ja, det er korrekt. Altså det er jo noget, som i virkeligheden har været under tilløb længe, kan man sige. Jeg tror, vi alle sammen har haft en fornemmelse af, at når man har været her i, i 28 år, så på et eller andet tidspunkt, så skal man nå til nogle overvejelser om, hvad, hvad gør man så? Hvornår skal det i virkeligheden være et karriereskift eller et sæsonskift i det, man har lavet? Og det, der har været sket ved at være i volleyball siden jeg startede i, i 1990, har egentlig været, at det ikke har været det samme job. Altså, hvis det nu havde været det samme job i alle de der 28 år, så tror jeg, at det her sæsonsskiftet, det var kommet væsentligt tidligere. Men det har jo været en fantastisk rejse med nogle øh, vanvittige udfordringer undervejs, både på godt og ondt, vil jeg sige. Altså, det har også været lidt sindssygt hårdt at stå fremme, både og, og, og at øh, være bølgebrydder i nogle sammenhænge, men også kunne gå forrest. Øh, og øh, jeg er så dybt taknemmelig over at, at, at have fået alle de muligheder, der ligger i det, både som sådan fuldstændig central elitære ledere på et landshold, ikke? Og, og kæmpe kado til alle de der landsholdspillere, som man næsten ikke kan huske mere, har været igennem de der systemer, hvor vi med vores landstrændergrupper, og med mig som head coach tit, har fået lov at arbejde med, og så de projekter, forbundet har taget ind undervejs, og det har jo både været projekter, hvor vi har skulle udvikle os selv, og EM-projektet, som sådan en helt exceptionel ting, vi har arbejdet med. Det har jo gjort at arbejdet, selvom man måske har haft, nogle har jo beskyldt os nogle gange for at have lidt mange kasketter, men vi har haft mange forskellige titler, men de har jo egentlig passet meget til de der arbejdsforhold, der, der ændrede sig undervejs. Men alligevel har jeg haft en fornemmelse af, her ja, de sidste par år, at vi var på vej ind i nogle markante ændringer, der skulle ske. Og, øh, og jeg var måske også ved at bevæge mig i en retning, hvor jeg også kunne mærke, at der skulle ske nogle ændringer for mig. Også enten nogle markante ændringer i volleyball, eller nogle markante ændringer på andre baner, hvor jeg så skulle søge over. Og det, der har været den store udfordring her på det sidste, har selvfølgelig været at finde ud af præcis, hvornår skulle de skifte ske? Hvad var den rette timing i det? Hvordan kunne vi sikre volleyballsportens fremtid? Og det lyder så dramatisk uden Michael rolle, men altså på nogle nye baner. Det har vi bekymret os længere om, og jeg har tænkt meget over det. Så for mig er det ikke nogen stor overraskelse, at det er nu, vi gør det. Det, det er rigtigt, at, at vi gør det nu, synes jeg. Øh, det, er da, det, det er godt, vi vælger det nu øh, i, i, i enighed. Øh, men jeg er jo så stadigvæk, altså det bliver stadigvæk en ret stor opgave for os fremadrettet som forbund at finde fodfæste i, i den der sådan, ret specielle sportsverden, hvor jeg... Jeg tror, jeg også sagde det til Erik her for en dag, da vi sad og snakkede de her ting igennem. Altså, jeg synes jo ikke altid, at vi har haft medvind på alle cykelstier, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det, der, der, der tænker jeg ikke sådan kun internt i forbundet af. Jeg tænker på meget af den hjælp, man nogle gange som forbund egentlig godt vil have fra eksterne. Der synes jeg sgu, det har, været, det har lidt været af struggle i nogle perioder her de sidste par år, som har vanskeliggjort den der transition, vi er på vej ind i. Men, men det er rigtigt at gøre det nu, og jeg har ikke kunnet se mig selv her, øh, når jeg gjorde mig nogle overvejelser, som værende den, der en del af den forandringsproces, rigtig. Derfor tror jeg, at det er rigtigt, at man nu siger, okay, nu tager vi et sæsonskifte på det her, og ser, hvad gør vi så? Mm.
0: Og hvis vi, hvis vi lige skal rise op din øh, karriere, er vi nået til i, øh, i spidsen øh, for de danske herlandshold øh, i perioden 1990-2002, med 245 landskampe til følge, så blev du sportschef i Dansk Volleyballforbund dengang, og sidenhen sportsdirektør og chef for det store EM sammen med Polen i 2013. I 2014 overtog du igen posten som herlandsholdstræner sideløbende med din sportsdirektørstilling. Øh, og ja, alt er det blevet til 342 kampe i spidsen for, for Danmarks herlandshold. Nu øh, efter 28 år stopper du i Volleyball Danmark, Michael, for at fokusere mere som du siger på dit virke, som, øh, som konsulent øh, og foredragsholder Dream for Details ledelsesmodellen. Og, og Jack, der er jo ingen tvivl om, at, at Michael han har været en central figur i dansk volleyball gennem rigtig mange år. Øh, hvad har han betydet for udviklingen af volleyball i Danmark?
2: Øh, han har betydet umåligt meget. Og jeg vil også godt sige her på volleyball Danmarks vegne, at øh, vi er taknemmelige for, at Michael har været her så mange år, du kunne sagtens skaffe dig en anden karriere, hvis det var det, du ville i, i forhold til konsulentvirksomhed og alt muligt andet. Men øh, du er jo vildt dedikeret for volleyball. Det ved alle, øh, der kender dig. Øh, og så kan man så sige, at Michael, du har været med i en periode på, hvor der virkelig er sket ændringer på rammevilkårene for, for øh, altså virksomhed i Danmark. Øh, tingene var meget, meget enklere i 80'erne for delningsnøgler og Øh, politisk impact og en hel masse ting. Øh, det, det, der er jo nu, det er, at vi dårligt ved, hvad vilkårene er om øh, et år eller to, for, på grund af politiske vinder, på grund af ændringer i det idrætspolitiske billede, på grund af mediebilledet, alt muligt. Øh, så så øh, vi er jo nødt til at... Vi, vi, er i en, vi er på vej ind i en verden, hvor, og det har vi sådan set været et stykke tid, hvor øh, øh, vi er nødt til at tilpasse os, øh, de vilkår, der er for at overleve i, i den her idræt. Og som man siger, øh, du har selv peget på, øh, eller du, Jakob læste op, hvad Michael har lavet. Det er jo øh, umådeligt mange ting. Øh, så du har selvfølgelig været med til at præge øh, udviklingen, både øh, ja, primært på eliteområdet, kan man sige, for der mm -hmm. har du været med til at ændre øh, kulturen øh, fuldstændigt i volleyball fra, fra hvad den var i, i 80'erne. Øh, men du har jo også på det ledelsesmæssige plan og i, i forhold til Udvirkning af organisation omkring volleyball, øh, vær den centrale person, du har drivkraft på, på EM i 13 og en hel masse andre store events, som, øh, som volleyball øh, i Danmark jo har haft stor glæde af. Det går godt være, at vi glemmer det lidt i, øh, i, øh, i bagspejlet, men øh, ikke desto mindre øh, har der været gigantiske opgaver, vi har mm. løst, og, hvor du har været meget centralt øh, placeret. Så du har sat et kæmpe fingeraftryk.
0: Ja, og øh, som vi begge to har været inde på, så, så har Volleyball Danmark og er stadigvæk i gang med at arbejde frem mod et sæsonskifte. Øhm, og nu er tiden kommet til at, at skifte i kraft af, at, at du stopper i forbundet MIGA. Lidt om timing, du var selv inde på det før. Hvorfor, hvorfor netop nu?
1: Altså, man kan sige, at vi har haft en løbende proces, tror jeg. Og det tror jeg ikke vil give mig ret i over de sidste års tid, hvor vi ligesom har skulle finde ud af, hvordan kunne vi finde den rette timing i at få at få lavet det her skifte. Og jeg tror, at en af de ting, der kendetegner i hvert fald mig, er min, min store utålmodighed. Øh, og den kan måske også nogle gange være for stor, Nu <laughs> jeg sidder jeg kan grine over på den anden side af bordet. Men det er også det, der nogle gange driver det de rigtige steder hen. Og jeg tror, at jeg nok øh, i hvert fald de, i de sidste stykke tid, har været, været utålmodig med, med henblik på at sige, jamen hvis den utålmodighed ikke på en eller anden måde øh, imødegås, og det er jo ikke kun internt i forbundet, men måske også eksternt, så vil, så vil jeg nok ikke være den rette, fordi så vil jeg nok mere gå over et frustrationsmåde end i den konstruktive mode, i forhold til at få det løst. Og det skal ikke være nogen hemmeligheder, jeg har snakket rigtig, rigtig meget med min kollega, Peter Moral, over længere tid om, fordi Peter og jeg har haft det der markerskab. Det er der jo ikke så mange, der ligesom har opdaget, måske eller heller troet. Vi har været enormt tætte, i alle de år, vi har været i volleyball, og vi har stået coachet mod hinanden, helt tilbage i tiden, da han coachede Næstved og jeg coachede Holtes Damer, og har haft det der parløb også omkring uddannelse faglighed og faglighed så osv. Så jeg tror, P folk har troet, at Peter Moral han var ligesom bredemand, og Michael var elitemand, og de havde sikkert nogle kampe og nogle ting internt. Og sådan var det jo ikke, og derfor synes jeg egentlig også, at det var, det var en rigtig beslutning, da man lavede det der co-CEO-forhold, som folk folk har troet, at det var Michael, der var ligesom CEO og landstræner og sportschef, og det var ligesom den der, fordi jeg tit var den synlige, men i virkeligheden var det jo et markerskab øh, på ledelse, som var godt set af forbundet og, og atypisk. For det første at vælge at sidestille to chefer nærmest, og i virkeligheden sige, her skal Bred og elite arbejde sammen i en symbiose, med respekt for hinanden og få det her til at balancere. Og udover det, så gav man os faktisk mulighed for en gang imellem at træde ned i vores faglighed, og få lov at være i vores, vores kerne. Altså det her med, altså det her, jeg har tit sammenlignet det lidt med at være i kunstens verden, Altså det er heller ikke så unormalt, at hvis du er balletmester på det kongelige sag, så kan du faktisk godt få lov at sætte en balletforestilling op og være instruktør en eller to gange om året, men stadigvæk er du balletmester. Det er jo lidt det samme, Peter og jeg har været i. Det, der så har været vores, vores udfordring måske lidt her de sidste par år, det er, at Peter jo ønskede ikke at gå på pension, men han er i hvert fald trådt meget i baggrunden i bredt udviklingsafdeling, og er jo på kraftig nedsat tid og arbejder en del af sin tid ude i Europa for at hjælpe dem med volleyball også, og nu på ferien i øjeblikket. Og det gjorde jeg, og det er ikke for at give Peter skylden eller noget, men det gjorde jo, at den proces, vi ligesom havde gang i der, blev mindre øh, mulig, kan man sige. Og øh, alligevel har Peter og jeg så ligget og diskuteret, hvad skulle vi gøre. Og vi, vi havde en, en proces i gang, der virkelig ledte hen imod, at, at vi tænkte, at den der transition skal nok komme relativt snart. Men vi havde ikke noget sådan klart billede af, hvornår var der den optimale timing. Og så er det fuldstændig ret. Jeg har jo altid interesseret mig voldsomt meget for ledelse. Altså som passion. Øh, også fordi det ligger meget tæt op af det at, at have ledelsesjob i forbundet. Og der har forbundet jo givet mig den er meget flotte fielesgrej, fordi man godt vidste, at vi arbejdede som heste <løb> med at flytte alt det her, fordi vi var så passionerede. At jeg har altid fået lov til at holde mine foredrag, og fået lov til en gang med at lave noget undervisning osv. Hvilket jeg tror i øvrigt også har været baggrunden for, at vi kunne have de her job, fordi vi har haft meget længe. Fordi vi har flyttet os. Så derfor så, øh, så er det klart, at når der, når der så opstår sådan en kæmpe mulighed, som der gjorde med bogen Dreams and Details, øh, som der har været så utrolig stor interesse for, og som er meget, meget fint timet i forhold til øh, folks lyst til at høre på en, og tale med en, og hvordan og hvordan man kan gøre det, så ligger der en mulighed for at lave det skifte nu, tror jeg. Og derfor vil det også være rigtigt at gøre det nu, øh, som en kombination af, et sæsonskifte for mig, men også som en mulighed for et sæsonskifte for Volleyball Danmark. Og måske også en erkendelse af, at uden mig vil man få en bedre balance, måske det håber jeg, ledelsen tænker, en bedre balance i det, vi gør. Øh, fordi nu kan vi gøre det i det tempo, vi gerne vil. Men der skal jeg så selvfølgelig også være ærlig og sige, øh, det er nok ikke det tempo, jeg ville have, syntes, jeg ville have gjort det i. Men det må man bare respektere, at det er jo forskellige synspunkter. Jeg synes sådan set, at der er fair nok at være ærlig omkring. Uh, og derfor har jeg også sagt til Erik rigtig, rigtig mange gange, at det kan godt være, på et eller andet tidspunkt, så skal man overveje, om Michael vil komme til at stå i vejen for nogle ting. Fordi den timing og den acceleration og nogle af de der ting der, ser vi anderledes. Og der skal vi bare, når vi når til det, blive enige om, at så skal vi gøre noget andet. Uh, men, men det er da rigtigt, at vi, at vi står i en usikker situation nu, men der måske ikke blive mere sikker, fordi at jeg stadigvæk havde været direktør, tror jeg, jeg tror jeg stadigvæk ville have stået i den her usikkerhed. Og jeg er oprigtigt bekymret, ikke kun for vores eget forbunds fremtid, som Erik også udtrykker, men for mange specialforbund. For jeg synes, det er en vanvittig vanskelig verden at manøvrere i. Så vil jeg så sige, at jeg synes, at vi har jo sindssygt dygtige medarbejdere. Det er ikke, fordi du sidder der, Jacob, men altså... Jeg synes, vi har nogle fantastiske medarbejdere, der inden for deres egne rum øh, opererer hver eneste dag i det her. Og jeg synes, vi har nogle helt vildt dedikerede trænere, også mange klubber, synes jeg, øh, og i særdeleshed nogle spillere. Altså de spillere, jeg møder på landsholdet, er det er jo sindssygt. Øh, de står der hver eneste sommer, de melder fra til alting ting øh, og træner to gange om dagen og ud at præstere. Og er der en ting, som går ondt på mig i hvert fald nogle gange, det er så, så nogle gange, når vi spiller, hvor jeg ser, at de der drenge der, som jeg primært har trænet, fandme har præsteret klart over evne. Og så er alligevel nogen, der står og siger, ah, hvad er nu det, ikke? Altså, er det nu noget? Øh, det skulle ikke fære Altså, et, et, jeg bøjer mig skulle i stødet for de der spillere, som, øh, som, er, altså, som i den grad bare stiller op hver eneste gang. Det er ret fænomenalt. Mm. Vildt. og det kommer jeg til at savne, ved jeg. Altså den der, øh, det der med at tage sin træningsdrag på, gå ind over dørtærskelen, stå med de der spillere, og have den der fællesskabsfølelse af en kæmpe passion, og lyst og drøm om, at det her, det kan vi ikke. Og det er måske den sidste ting, jeg føler, jeg har manglet. Det var den der kvalifikation til en slutrunde. Altså hvor man selv kvalificerer selv ind, vi er ikke født ind, og så videre, så videre, og hvor jeg tænkte, det var ikke derfor, jeg blev som landstræner og sagde, nu skal jo lige have den sidste kval med. Men altså, for jeg tænkte, øh, den her grad af muligheden skulle til stede, ikke? Øh, og så ramler man ind i en pulje, hvor de andre bare er vildt gode. Og så lykkes det måske alligevel ikke. Og så, så må det være sådan. Altså, vi har vundet mange kampe alligevel.
0: Ja, hvis vi vender tilbage til, til forbundet, Erik. Øh, så kommer Volleyball Danmark nu til at stå uden sportsdirektør. Hvad er planerne i den forbindelse?
2: At ja, det skal vi uh, have vendt og drøftet i, be i bestyrelsen. Jeg vil godt lige følge op på, uh, på, på, på Michael's uh, uh, tale omkring uh, vores, uh, vores stab. Uh, det var mange år siden, vi træffede et strategisk valg i, uh, i volleyball Danmark om, at vi vil have en, uh, en stab uh, af betydelig størrelse, der kunne sikre, at uh, de planer, vi lagde, de projekter, vi uh, fik kørt ind, uh, også blev eksekveret. Og det har vist sig, synes jeg, at være det helt rigtige valg, fordi vi rent faktisk eksekverer det, vi øh, beslutter. Vi bruger så også de penge, vi har. Det er jo så en konsekvens af, at vi følger planerne. I gamle dage der var der altid overskud på budgettet, fordi en del arbejde det lå hos frivillige, og det viser sig altid, at der var noget, der så ikke blev lavet, øh, fordi så skulle man noget andet. Men det er jo fordelen ved at have en professionel stab, det er jo, at, at, øh, at øh, tingene så kører videre. Jeg tror også, nu, Michael efterlader selvfølgelig et hul i systemet, et kæmpe hul på nogle områder, men der vil også være områder, hvor, hvor vi godt kan køre videre i en, i en periode, uden at skulle, skulle nødvendigvis man op i morgen. Og så i forhold til, til den nye sæson, kan vi sige, at vi drøfter jo i bestyrelsen og har gjort et stykke tid. Netop, hvad er det for nogle satsningsområder, vi skal satse på i fremtiden for at bevare vores placering i idrætsspillet i Danmark helst også bliver mere synlige, meget mere synlige. Og, øh, og den snakker vi ikke færdig med. Og den kan også godt betyde, at, 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 at øh, der skal ske nogle øh, organisatoriske ændringer, eller en anden måde at arbejde på, øh, en anden måde at organisere os politisk på. Hvad vil jeg? Det er jo ikke noget, der skal ske lige nu og her, fordi vi er jo en, en demokratisk øh, klub-ejet organisation, så det skal vores repræsentantskab selvfølgelig også blandes ind i på et tidspunkt, men nogen skal jo støbe kuglerne og idéerne og, og få dem testet af, og det er, det er så det, vi er i gang med. Øh, og øh, ja, det gør det så hurtigt, vi kan. Men øh, igen kan vi sige, at, at, at det hul Michael efterlader, efterlader han så ikke helt, fordi øh, øh, i forhold til, til, øh, til øh, det næste års tid vil Michael stadigvæk være her øh, som, en, øh, som på konsulentbasis, kan man sige, som understøttende vores, øh, vores forskellige personalegrupper og, og forskellige arbejdsområder, inklusiv øh, øh, eliteområdet.
1: Ja, det vi måske lige skal tilføje i den sammenhæng, det er jo så, at at det, jeg har sagt, det er jo, at for at der ikke skal herske tvivl om, ligesom hvordan de ting bliver gjort, så når man ikke længere, kan man sige, er, er chef i foretaget, øh, så har man ikke længere ledelsesansvaret øh, eller pligten til øh, samarbejde med det politiske led. Så det, det vi også snakket om her, det er, det, er en, det er sådan set en fin ordning at kunne gå ind og understøtte det administrative men det er også rigtigt, at jeg som person ikke længere arbejder på det politiske niveau. Og dermed mener jeg ikke, at jeg laver politik. Det vil sikkert mange have beskyldt mig for at gøre, men det synes jeg at med, med, med rette faktisk, jeg ikke har gjort. Men jeg har selvfølgelig haft en stor betydning for vores politikers drøftelser og, og beslutningsgrundlag osv. Og det vil, det vil være helt forkert, hvis jeg deltog på det niveau nu. Fordi så kunne jeg lige så godt være blevet og været med i den proces. Så nu skal man give det rum fri i hvert fald i forhold til min person. Mere så det står klart for dem, der hører den her podcast, at jeg kommer ikke til at indgå på repræsentantskabsmøder eller FU eller bestyrelse Al Alt det der er politikernes rum, og der vil så være andre fra vores administration, der fylder det rum ud. Øh, Claus Bøllingtoft har jo altid deltaget i det, og jeg vil fortsat gøre det. Vi har også en ledelsesgruppe, som jeg træder ud af, bestående af Kristina Altrop og Svend Brix, som jo sammen med Erik vil finde ud af, hvordan vi gør vi det her. Men det er mere så det står klart, at jeg trækker mig helt ud af det. Jeg vil heller ikke være ved vores arbejdsgrupper eller vores styregrupper, uh, men jeg vil supporte administrationen i alt det omfang, jeg kan, uh, således at dem, der skal indgå i det arbejde, kan blive hjulpet bedst muligt. Uh, og det har været magtpålæggende for mig at sige, at den snitflade uh, er simpelthen en naturlig konsekvens af det sæsonskifte vi er inde i nu uh, på, den, på den front. Uh, så kan man godt komme i situationer, hvor man uh, beder mig komme med et bud på et eller andet, men jeg vil tro, det vil, være, jeg vil tro det vil være næsten utænkeligt at det kan blive anbefalinger i forhold til hvad vi skal gøre politisk, men, men på mange faglige ting kunne det være, at folk kunne komme og spørge mig om, skal vi ansøge om at være med i et EM om seks år øh, og tage en pulje på seks år eller hvad pokken nu kunne være, det kan jeg masser af mening om på det faglige, i gamle dage ville jeg have siddet med en plan og fremlagt det for bestyrelsen og så skal vi søge om det her, osv, osv. det vil jeg ikke indgå i Altså, men øh, alt det andet vil jeg gerne hjælpe med øh, i den der periode, som så er på de der de, de cirka ni måneder, plus minus noget ferie. Ikke? Og det betyder også, øh, at, at øh, det her med landstrænder-situationen, som vi måske også kan snakke om om lidt. Ikke? Altså, jeg kan ikke stå på sidelinjen og træne et landshold, når jeg ikke længere er i den funktion, jeg har været tidligere. Og det er også mit eget ønske at sige, der bliver vi nødt til at, træ, at trække en streg i sandet. Og der skal man så finde ud af, hvad gør man så løsningsmæssigt der? Men det er klart, jeg kunne aldrig nogensinde drømme om ikke i en eller anden forstand at hjælpe den proces videre. Det kan bare ikke blive en head coach Og derfor skal vi selvfølgelig have løst det omkring, omkring jul. Ikke? Og det, det ved jeg også, at Erik og alle mulige andre kærer så meget omkring er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan vi gør vi det. Men, øh, så, så det er det her med at forstå, at man, at man nu trækker sig tilbage og understøttende på det administrative niveau, men man er ikke længere chef. Og det, skal man, det er utroligt vigtigt, at man ved, hvad det er. Det ved jeg heldigvis en del om. Så den rolle får jeg ikke svært ved at spille, fordi det er, er jo ude nogle gange andre om, hvordan det bør gøre. Så så må man bare øh, efterfølge de retningslinjer selv også.
0: Ja, og vi, vi har jo rundet eller åbnet landsholdssnakken. Øh, hvordan landsholdet, herlandsholdet og damlandsholdet øh, spiller deres afgørende EM-kvalifikationskampe ja. til januar, hvor du så ikke kommer til at stå på sidelinjen? Mm. Øh, hvordan
1: bliver det? Det bliver, øh, det bliver specielt, Uh, og jeg håber vi finder en god løsning på det, så det så Fordi det, her skal vi tænke meget på spillerne Det er altid lige dem der er eksponeret Det er dem der skal sige her til at spille Det er dem vi skal give nogle vilkår Der er et godt program uh, allerede der ligger uh, Således at man kan sikre at man kan komme til at spille godt Jeg tror også at alle spillere vil dig op Vi er også i en lidt heldig situation At kampe man skal spille omkring jul Der skal man jo ikke lave et landshold De er i super form spillerne De kommer ind på landsholdet Mange på de to hold vil være gengangere fra i sommer. Det er lidt som at komme ind og køre på samme cykel igen, og så håbe på, at man kan løfte til et højt niveau. Det betyder ikke, at trænerne er ligegyldige og sådan nogle ting. Slet ikke det. Men, men holdet kan trække meget selv her. Så det tror jeg nu nok, at man skal komme igennem. Jeg er selvfølgelig mere også, kan man sige, har tankerne også lidt på fremtiden, som jeg synes, at vi har nogle udfordringer omkring, fordi det, det bliver jo ikke billigt at lave de her landslagsperioder og og som jeg nævnte før, det er jo ikke fordi, vi har super meget medvind på cykelstien, hvad angår hjælp fra Team Danmark, hjælp fra Danmarks Idas alle de her ting, hjælp fra sponsorer, ikke? Det er jo ikke der, det, det er nemmest for os at køre. Og derfor skal man selvfølgelig finde ud af fremadrettet, hvordan, hvordan det skal foregå. Mm.
2: Jeg vil sige, at med hensyn til, øh, til øh, landsholdene er vi jo så heldige, at vi har øh, øh, faktisk store staber omkring landsholdene. Øh, også hvis man tæller, hvad skal man sige, talentdelen med, øh, så, og, og jeg tror også som, som udgangspunkt. At, at at det vil være en fordel for for alle, at det danske træner vil satser sig på og nogen, der der vil være i Danmark og kan være med til at understøtte støtte vores egen udvikling det er rigtigt at vi har ikke vi har et, hvis vi specifikt kigger på på herlandsholdene over jul nytåret her og, og de em kvalkamp der ligger jamen så har vi jo en en, en 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 fin professionel stab omkring det her landshold så derfor skal vi nok finde en løsning på det Øh, hvordan, hvordan det bliver, øh, selvom Michael øh, ikke øh, er head coach. Og øh, vi arbejder på en ret model lige nu, men øh, vi er lige knap i mål. Men, men vi har en, øh, en, en øh, tyrkotro på, at øh, det kommer til at køre helt øh, perfekt for vores hold.
0: Ja. Er der nogle ord her på falderæbet i øh, gerne vil da med?
1: Hmm. altså jeg, jeg, jeg vil sige øh, det på den måde og jeg tror også at vi snakker om det Erik og, Erik og jeg og FU og så videre altså, det jeg tror der bliver rigtig rigtig afgørende nu for os alle sammen det er det at finde ud af hvordan vi reelt får lavet øh, det der sæsonskifte for os selv som personer det bekymrer jeg mig selvfølgelig en del om så jeg skal ud og etablere mig på den her nye bane det bliver jo et meget spændende der sker masser omkring øh, den her bog Dreams and Diesel som jeg skrev sammen med Jim Hammans nappe. Øh, som vi ikke rigtig vidste, hvor skulle lede hen. Men der tegner nogle meget spændende ting sig der. Det er ikke sådan, at det er modnet og færdigt. Der har ikke ligget en eller anden plan med, at nu vil Mikael lave sit skifte der. Men, men da vi i fællesskab ligesom tænkte, øh, det var måske her, det skulle foregå. Jeg havde gjort mine overvejelser i god tid. FU havde tænkt deres tanker, og så var timingen nu. Øh, jamen, så, øh, så bliver det spændende for mig at lave den transformation. Men jeg var også have lov at sige, at, at når man har kan man sige, været i volleyball i så mange år, og, og det har betydet så meget for en. Så det aller, allerbedste for mig vil jo være, at forbundet, eller volleyball Danmark, fandt et gearskifte. Altså komme ind på en, en ny sæson, øh, som kan sørge for, at den her helt fantastiske sport klarer sig. Og, og, og det er jo lige så meget, at det går enormt godt for bredt arbejde, som er vores landshold, kommer ind. Men altså, den store drøm for mig vil jo være, at, at volleyball om om nogle år i fremtiden, altid var i de store europæiske slutrunder, med damer og herrer, at vi havde stor international deltagelse i Europakopperne. Vi havde en liga, som folk ville følge med i. Jeg synes, var interessant, var placeret centralt i Danmark, stor opbakning internt omkring hele volleyballfamilien. Jeg synes, den liga var fantastisk, som afsat for professionelle spillere til udlandet. At vi havde den fedeste ungdomssport, øh, som alle unge mennesker havde, havde, havde hurtigt på netten når de sad derhjemme omkring spisebordet, og farmor sagde, hvad skal du gå til, at de ikke altid selv, skal gå til håndbold og fodbold, og de sagde, at skal ikke gå til det der volleyball, det er sgu da helt vildt fedt. Øh, og der ser jeg en masse muligheder, men jeg synes også, at det er voldsomt udfordrende, øh, at, at ramme den der palette. Øh, men jeg har også en eller anden fornemmelse af, at, at mulighederne er der et eller andet sted, men hvor, hvor man kan løbe dem op, og hvor hurtigt man kan gøre, at man kan få lagt de der spor der. Det synes jeg er en stor udfordring. Øh, så hvis du spurgte mig, om jeg troede på at volleyball eksisterede om nogle år frem, og det så fedt ud, så tror jeg faktisk på det. Og hvis du spurgte mig, om det ville blive nemt, så jeg vil jeg sige, at det er ret sikker på, at det ikke bliver. Altså så, ikke? Og mm. det er jo så det der med, hvordan får vi så løst den opgave. Så det vil jeg følge tæt. Øh, meget mere for sidelinjen. Altså en anden sidelinje, en landsholders sidelinje. Men øh, øh, som, som jeg siger til Erik de andre, vi Vi kommer til at holde øje med dem. <laughs>
2: du var var fuldstændig ret i, at det det er sgu ikke nogen nemme opgave, mm. vi har og, og har haft. Og det, det det bliver ikke det, det, rigtigt, det bliver ikke nemmere. Øh, til gengæld er der måske noget opløsning i på det andres område nogle andre steder, som øh, som kan kan give os lidt medvind. Øh, der er jo opbrud i øh, de store organisationer og. og øh, der er måske også noget mediebillede, der vil ændre sig, og, og, og en hel masse ting, som, som i virkeligheden gør, at vi ikke står så ringe, som, som nogen måske går og forestiller sig. For eksempel er der jo ikke nogen tvivl om, at vi ramte rigtigt, da vi, da vi vedtog et indføre streaming. Det, den platform vil komme til at betyde uendelig meget for os. Det er der ingen tvivl om. Og det kan vi også godt takke dig, I kald, for at være. Vi at banderføre for, for den proces, at vi fik det øh, ja.
1: vedtaget i tide, hvis man kan sige det på den måde. Jamen, det, det kan du vi også godt takke mig forkant. for, men ja. der er også nogen, der besluttede, at det skulle være sådan, ja, og, to, og tog kampene, ikke, jo. fordi det, det kan vi også godt alle sammen huske, hvor ja. svært, ikke? Ja. og det er også det, jeg egentlig vil sige, som, måske, som, som det sidste, jeg synes, det her forbund har været meget modigt, igennem tiden, altså det kan man godt synes, det her, når man, okay, nu, nu, nu stopper Michael så i voldboldforbund, sker noget andet, vi ved ikke rigtigt, hvordan det var, og så videre. Og det skal der selvfølgelig komme styr på. Men jeg synes, når man kigger tilbage i tiden, så har vi lavet mange ting undervejs, der har været præget af at gøre ting anderledes. For eksempel en lang periode, hvor jeg klubtræner og landstræner, sammen med Jørgen Brejnholm, var meget atypisk for sin tid. Vi lavede et EM på en helt anderledes måde, end mange ville have gjort det i sin tid, med et stort mod også, og tjente en million kroner på det, hvilket var ret fantastisk, fordi det var... Det var heller ikke nemt, at vi flyttede fire arenaer rundt i Danmark på 10 dage og var inde og ude af parken. Altså, når folk spørger mig nogle gange, hvad fanden var den største præstation, så siger jeg, at det var, det, var, det, var, det var ikke det sportslige. Altså, drengene og Fred lavede jo et en fantastisk resultat og blev jo 11, tror jeg, ikke? Øh, øh, til sidst. Det var jo super, super godt, men den største præstation, det var fanden med at bygge en arena inde i parken, hvor grænsefladerne var fra start til at være ude 72 timer hvor man lavede det der scenarie derinde, hvor der skulle trænes om aften og spilles øh, semifinaler og to placeringskampe, altså bronzekamp og finale, på 72 timer ud igen. Samtidig med lyset gik, ikke? Og, og en anden dag kan vi lave en podcast, som kan handle en alene om alle røverhistorierne fra EM, som alle sammen endte godt, men det var ikke sådan, at vi ikke havde vores udfordringer undervejs. Og folk, der ikke kan se nu, nu sidder jakker og, og Erik og griner, for de kender alle historierne. Men altså, helt sindssygt. Altså kæmpe, kæmpe, kæmpe mod. Så er der noget, det her forbund har været igennem tiden, så har det været modigt. Og jeg kan kun sige én ting. Det håber jeg fandme også, at man bliver fremadrettet. Fordi det kræver mod at flytte det her det rigtige sted hen.
0: Vi vil forsøge at gøre vores bedste. Det gør det, ikke Og lad det være ordene for, for denne voldelige talk. Øh, mange tak til jer begge to øh, for at være med i dag, og rigtig Tak til jer, der lyttede med derude.